0: när jag begärde ut intelligenstester resultaten för de höga polischeferna så fick jag svar att man inte fick ut det för att det var en fara för säkerhet om jag skulle det. Jag tyckte jag var lite humor faktiskt. De måste vara väldigt dåliga.
1: på Stockholms podcast är det här. Jag som pratar heter Morten Bergman och Oskar Månsson är med eh, över Skype och då undrar ni ju varför är vi över Skype här när ni i intervjun ni snart kommer höra står bredvid varandra och det beror på att eh, det introd vi spelade in då knasade till sig lite tekniskt som det så ofta gör. I de här sammanhangen, i alla fall mina erfarenheter efteråt på med poddande i x antal år Så därför spelar vi in ett intro till nu då inför intervjun med polis och polisforskare Stefan Holgersson Och vad vill vi säga här, Oskar?
2: Ja, vi kan väl säga ungefär samma sak som vi sa inför programmet För att det blev ju ungefär så som vi tänkte det är ett program som innehåller mycket kritik mot polisen Och för tydlighets skull så kan vi väl poängtera här då att, att det är just programmet som handlar om kritik Och det Stefan Holgersson har kommit fram till i sin mångaåriga forskning Som vi avhandlar här Och vi pratar ju inte så mycket om problematiken i, och runt fotbollen helt enkelt. Eh, för där finns ju en hel del att eh, prata om där också såklart. Så det var väl egentligen det vi sa och det är väl ungefär det vi kan säga nu också. Att man har med sig där att detta är ett perspektiv som vi borrar djupt och hårt i.
1: Mm. Och det för att det inte skulle bli en fyra timmars podd. Lite så. Ungefär
2: så kan man väl säga. Eh.
1: För man kan väl prata exakt lika Länge om det, om man skulle vilja. Men det har vi gjort förr och kommer säkert komma till att prata om igen. Nu är det här lite speciellt för att eh, nu vet vi ju hur intervjun blev. Det vet vi ju inte i, i det bortfallna originalintrot. Ska man passa på att säga något om den då också?
2: Vi kan väl eh, säga så mycket som att... Eh... Håll
1: i hatten.
2: Ja, precis. Och att eh, våra specifika perspektiv när vi har tittat på eh, polisen och ganska dem kritiska ögon eh, kopplat till fotbollen och det senaste stämmer ju väldigt väl med Stefans allmänna perspektiv eh, och de områdena som han har forskat på. Eh, men det är kanske nästan lite överflödigt att säga, för det lär man nog eh, märka när man lyssnar på den här intervjun.
1: Yes, så vi ska inte orda mer utan vi kör igång intervjun med Stefan Holgersson helt enkelt. Hoppas ni gillar den, men först så ska vi bara tacka vår sponsor NordicBet som ju gör podd och sajt betydligt bekvämare för oss att driva. De har en podcast där jag är med och snackar också tillsammans med Lasse Nilsson och Mattias Lindström och det kommer faktiskt ut ett avsnitt om Ja, när, ni hör, när det här avsnittet släpps så är det väl ett par dagar till det. Men det är varje vecka allsvenskt snack, så tack NordicBet för att ni är med oss. Idag ska vi inte prata så mycket fotboll, i alla fall inte det som händer på planen, utan kanske mer det som händer vid sidan av. För vår gäst idag är nämligen Stefan Holgersson. Hjärtligt välkommen. Ja, tack så mycket. Med över Skype i och för sig, men ja, du, välkommen till samma Skype-lina inte ja, annat. Okay. <laughs> det är alltid något. Ja, det, är. det tog ungefär 43 minuter för oss att lösa det här med att spela in ljud via Skype. Men du är gammal, vad sa du, systemvetare. Så...
0: Ja, min bakgrund är att jag gick systemvetenskapliga programmet först och sen, sen blev jag polis och sen så, så började jag forska parallellt med att jag eller ja, samtidigt som jag eh, eh, arbetar som polis, då, då bedrev jag forskning i rollen som polis. Så att jag har en jobb bakgrund som, som it kan från början.
1: Jag lyssnade på eh, vårt Blåa lags podcastintervju med dig och eh, då frågade ju han huruvida, eller att det måste vara lätträknat antal forskare som jobbar som eh, aktiva poliser. Och då sa du att ja, om man kan räkna till ett så är det inte så svårt.
0: Nej, det stämmer. Det finns, det lite på om man räknar som aktiv polis. Det finns en till som men det var länge sedan den personen liksom hade uniform och så på sig. Då. Ja, okay. Vad forskar du på idag höll jag på att säga, men just nu? Ja, just nu så forskar jag på Ja, faktiskt som vanligt flera olika grejer. Dels är det ju, eh, polisens kommunikation är ju ett pågående eh, intresse som jag samlar data och, och analyserar. Och sen så håller jag på med ett forskningsprojekt i socioekonomiskt utsatta områden där jag tittar på polisens arbete där. Eh, och sen faktiskt håller jag på med ett projekt som precis har startat om korruption inom polisen. Där, och Då är det inte monetär korru korruption på det här sättet, utan det är vänskapskorruption och andra typer som kanske inte alltid räknas i det svenska systemet som korruption. Så det är det som jag gör just nu.
1: Jag har inte ens sagt hej till dig, Oskar.
2: Hej! Nej, jag är ju också med. I det här
1: <laughs> Välkommen in i spelet.
2: Tack! Det ska bli intressant att höra vad du har att säga, Stefan. Du och jag har ju pratat lite tidigare under dagen ja. eh, och man kan ju säga vi har ju ett fotbollsperspektiv såklart vi skriver mycket om det som händer eh, eh, kring fotbollen kopplat till polisen eh, inte minst nu när det är en väldigt eh, kritisk situation måste man ju kunna säga eh, och du och jag har ju noterat att mina, ska man säga, mina upplevelser som, eh, som jag har av polisen och kommunikationen där eh, verkar ju stämma väldigt väl med dina Allmänna slutsatser kring hur kommunikationen fungerar?
0: Ja, um, alltså, ja det var intressant att, 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 att prata med dig, just därför att du har ju ett väldigt stort fokus just på den här man säger tårtbiten, men jag, jag mer tittar mer på många tårtbitar men har polisen i fokus då. Mm.
2: Men ska vi börja med att du ska få beskriva hur polisen jobbar med sin kommunikation
0: rent allmänt? Ja, polisen. Har ju en uppbyggd kommunikationsverksamhet sedan ett antal år. Där man har 190 stycken anställda på kommunikationsavdelningen. Som har olika uppgifter. Eh, och det är väldigt är...
2: många. Måste jag avbryta det direkta? 190? Ja.
0: Jag tycker det är många om man ser till andra verksamhetsbo som finns. Eh, däremot så går det alltid att fylla. Eh, så att man kan få det väldigt jäktigt. I... Det är också självklart, då, för det finns ju mycket frågor som rör kommunikation, om man jämför Svenska Dagbladet så är de ju färre där till exempel, och då går det att säga att ja, ja men de jobbar inte riktigt med samma sak. Och det gör de inte heller då, men 190 är, det är mycket.
2: Du har ju varit in lite på det här med eller lite, ganska mycket om att kommunikationen handlar om att skapa en fördelaktig bild av polisen. Snarare än att kanske ska man säga kommunicera som en kall myndighet eh, kan du berätta lite allmänt om de reflektionerna eller de slutsatserna?
0: Ja alltså när jag har tittat på saker så har jag sett eller tittat på vad polisen lyssnat eller läst eller bara sätt tagit del av vad polisen har sagt, begärt ut handlingar och kontrollerat eh, vad som ligger till grund för olika saker, vad, vad det finns från belägg för och även intervjuat och Olika personer på kommunikationsavdelningen, bland annat, och även personal ute. Och där, det man kan se det där är att det finns ett väldigt stort fokus på att på polisens varumärke. Och eh, det finns ju en fördel med det här. Givetvis är det viktigt att man har tillit till polisen för ett samhälle så att man ja, tror på det. Men det här har gjort att man inte då fokuserar på att. Vara saklig och presentera saker på ett objektivt sätt utan man vinklar, vrider och agerar som om man säljer en produkt, om man är ett privat företag i princip. Istället för att vara här, torra så här. är jag. Och det behöver inte handla om att man ljuger, om man säger så, utan det kan vara misstag i vissa fall. Men många gånger är det att man underhåller viss information eller paketerar det på ett sätt så att man som lyssnare eller som läsare uppfattar det på ett sätt som kanske polisen vill. Och sen får man ut den här informationen som inte riktigt stämmer med vad som har hänt. Då eller vad som sker. då. Fast det blir positivt då för polisen. Och det här är ju något som jag ofta tänker på. och Exempelvis här var Göteborgsmatchen i fotboll som vi pratade om här förut. Och då när de gick ut med att en support hade skadade sig av Avrådrak eller facklås och sådär. Det första jag tänker på när, när det är polisen som lämnar sådant budskap är. Det här passar, budskapet passar ju väldigt bra. Vad är, stämmer det? Alltså jag har studerat det här så ser jag att det hela tiden kommer ut information. Som passar polisen väl. Och den informationen är inte sällan fel. En märklig grej med det är ju
1: att. Om det finns några man tänker inte ska kommunicera som ett privat företag eller kommersiellt företag så är det just polisen. Det ska ju vara det torraste av det torra. Ja. Utgår men, men, nog de flesta människor ifrån i alla fall.
0: Ja, men sen som sagt, det är, ju, dels är det ju då sociala medier som, som polisen har en mängd konton på där det, det är vanliga polismän som då ger sin bild av, av vardagen på... på ett trevligt och positivt sätt ofta. Och sen är det då polisens stora man säger, kommunikationsavdelning. Där, där man då har strateger och på något sätt gör talepunkter. Och tänker igenom hur, när, var och hur meddelen ska sändas ut. Och hur man ska då kunna parera kritik och krishantera. Och det här, det här har gått för långt. Och fler så min upplevelse är att fler och fler... Börja förstå det här. Alltså, om man är insatt i en fråga så ser man ju det här. Men annars vill man ju gärna lita. Och nu sa polisen det här. Nu, då är det det här. Och ser man på journalister så för man ju ofta ut polisinspektion. Ganska oreflekterat beroende på tidsbrist. Och att det helt enkelt det är den information man har. Men eh, det är ett problem då. När, när informationen är lite tillvriden kanske. Och sen vrids den till... Av journalisten är ändå kanske, eller, eller som missuppfattar eller på annat sätt skriver, jag drar slutsatser av det polisen säger som kan vara medveten från polisen att man presenterar på ett visst sätt.
1: Men med all social media, kan du tycka att, du pratar om de här kontona det finns Twitter och mm. på Facebook så det dyker det upp att ah, nu har de räddat den här... Eh, katten för att bli överkörd mm. eller något och så, så blir det en massa fina kommentarer och hjärtan och så vidare för det är ju också en del av att på något, stan, på något sätt så för alltså sätta en människa bakom ja, exakt, och det... poliserna, kan du tycka att det också är fel? för jag tänker att om man väl börjar tumma på supertråkigheten mm. så kan det ta
0: ja, kan det svänga åt både dåliga och bra grejer Ja, så på något sätt är det viktigt för polisen att föra ut saker, allt bra som görs. För det gör ju väldigt mycket bra på i olika sammanhang. Man hjälper människor och, och det räddas. Och det, och det, ja, I vardagen som inte så många ser, medan kanske medel ibland och fokuserar på, på felbeteenden och problem. Då. Och därför finns det ju bra att det viktas upp genom att det visas liksom, ja, det vardagliga. Fara med det här är ju bara att det egentligen blir positiva bilder och så, som, som förmedlas ut från polisens sida där man inte, man inte är så intresserad av att ta del av, ta del av kritik där man eh, inte speglar saker på ett rättvisande sätt då, utan att man gärna håller tillbaka då saker som inte fungerar och det här blir ju väldigt svårt då för en organisation att förbättra sig när man har en sån en sån attityd om man säger. Och det är flera som har pekat just på, som inte har att göra med kommunikation, men som men, har att göra med att polisen är väldigt eh, dåliga på att lära sig saker. Och att man har svårt att se konsekvenser av sina egna handlingar. Och att man är medaktör liksom, till att något händer. Utan man på något sätt är det andras fel. Och man är ett offer för en utveckling. Och det här köper ju många politiker med i de flesta fall att, att polisen är ett offer. När man när de kan bidra och orsaka till att saker uppstår. Då. Sen är det ju att granska en reportage en del då, som, som, som gräver djupare. Men många speglar, eller i, i princip så är de en förlängning av kommunikationsavdelningen där man får ut deras bild. Jag
2: tänkte vi, vi, ska, vi ska stanna till där vi kritiken. Eh, först bara den här grejen kring eh, Göteborgs arbete där, bit, eh, där eh, det kom. Eh, Historien där i snabba dag var ju att eh, matchen blev avbruten för att domaren hade direktiv om att det skulle ske om det, om det var pyroteknik på läktarna. Ehm, därefter så sa Simons kommentator att han hade fått uppgifter, obekräftade uppgifter på att någon var skadad ehm, i samband med det här. Då blev det rubriker på det och efter det så uttalade sig en prästtalets för polisen i Region Väst. Och bekräfta att den personen hade blivit skörd till sjukhus. Och spekulerade i att det kunde ha med bengaler att göra. Eller sa, sa rakt ut att det, det kan ha med bengaler att göra. Eh, vilket ledde till stora rubriker i alla tidningar toppade. Till exempel Sportbladets eh, sportsite, Sveriges största Tidning. Eh, de uppgifterna visade sig senare vara helt falska. Eh, men redan när de kom eh, så... Kände du ju jag instinktivt instinktivt eftersom jag sett de här historierna så många gånger att jag vet inte hur, men jag vet att de är fel. Jag, jag kunde svära på att uppgifterna skulle vara falska på ett eller annat sätt. Um, vilket, uh, ja, det låter ju som man är någon slags uh, haverista liksom som tänker så. Men jag har upplevt den här, de här situationerna så många gånger. Um, och hur man uttalar sig. Men, men du delar den bilden där att det är liksom ingen slump att man tillåter sig plötsligt att Spekulera och dessutom sprida falska uppgifter för det stämde inte ens att en person hade lagt i sjukhuset. Det var, det var, det var inte ens levande.
0: Nej, alltså det här är ju. Alltså, många gånger händer saker snabbt och det är lätt att, att det blir missförstånd i samband med kommunikation. så I flera fall när polisen går upp med saker så är det ju inte en medveten då, eh, handling att, eh, att nu ska vi ljuga då. Vi, men det kan vara det i vissa fall också ska jag säga. Men men det här när man har en så stark vilja att det ska vara på ett visst sätt så, så är det en stor risk att man då tolkar eller lägger in saker eller hoppas nästan då att det är på ett visst sätt och för ut det att det är nog. Eller, ja. Så att det blir som den här viskleken i vissa fall då. Att eh, informationen är förställd. Och det kan vara kommunikatörerna som, som inte har korrekt information för att den har sig inom polisen. Men kan också vara att man vill inte föra ut vissa saker eller att man paketerar på viss sätt så att andra missuppfattar eller så att det ger sken att vara på ett något förhållande råder som inte existerar. Så jag, det intressanta är att jag drog samma slutsats. Jag kan ju inte fotbollskulturen och supporterkulturen så men jag, jag läste just det här och sa att jag tänkte just precis som du gjorde trots att vi har helt olika bakgrund och det tycker jag jag tycker det är lite intressant faktiskt.
2: Ja, det är ju onekligen det.
1: Jag måste fråga om det. Polisens presstalers person där, Ulla Brem, som sa att det kan ha med röken efter bengalälden att göra att någon då skulle körts till sjukhus, vilket ju någon inte hade gjort Men att man, att man säger så, det är ju något annat än att vara torr och korrekt och så som jag ändå uppfattar polisen ganska ofta... I andra, i andra sammanhang än en, en fotboll eller idrott att man säger om man inte vet säger man inga kommentarer och vi har inte tillräckligt på fötterna och, Nej, och så vidare och så vidare att man bara så här slänger ut sig ur sig en sån här sak
0: eh, det är väldigt märkligt Ja men det här, det här är hela tiden alltså att de här misstagen man säger den här misskommunikationen går ju alltid till polisens fördel i princip det är det, det, det ytterställande åt andra hållet Alltså att om det är en, en polis som, som använder sitt tjänstevapen då, då kan i beskrivningen så har polisen blivit angripen. Eller den här personen har öppnat eld trots att det efteråt visar sig att, att personen kanske inte hade något vapen som skjuta med. Alltså det är alltid eh, återhållet att, eh, eh, ja, att det blir till fördel för polisen då. Och det behöver inte vara att det är något ljuger utan det är att på något sätt är, blir det så här genom att det är att man inte är torr. Och däremot när polisen utsätts för kritik när det blir de här granskningarna då blir det enast att vi kan inte uttala oss vi har, väldigt, vi har för lite på fötterna för att säga något och liknande. Och då helt plötsligt är det väldigt viktigt att dubbelkolla och trippelkolla. Men i de här fallen där det är positivt för polisen en viss informationsmängd då, då kör man ut den direkt.
1: Men det kan ju heller inte ha, eller jag tänker jag fel här, men Ulla Brem, att hon inte skulle kunna hålla sig kall i det här läget när SVT eh, ringer till henne och frågar alltså om hon jobbar med kommunikation. Nej, alltså, alltså, det kan ju inte vara en anledning till
0: att hon råkar spekulera om något. Nej, alltså det jag, i det här fallet, jag har inte intervjuat henne och satt min i det här fallet liksom... Som jag brukar göra när, när, när jag då studerar enskilda fall. Så det är svårt att yttra sig om, om just det här. Vad hon har tänkt och vad hon har gjort så här. Men om man tittar på det jag har sett är att det, att det är ofta. Det sker spekuleringar. Det förs ut information som är till, till positivt om man säger för polisens tolkning eller polisens agerande. Och det är klart att när det, om det händer någon gång, någon enstaka gång, så, så är det ju en slump. Men när jag studerar de här olika områdena så är jag att det händer ju gång på gång inom olika fält. Så det ni ser, eller Oskar sett när han, när han tittar och, och, och lyfter fram det när vi har pratat, det är ju, det går att dra paralleller. Det, det är bara bocka av. Att det här, det här händer, det, nu kommer det här. Och nu gör de nog så här. Och sen brukar det ofta bli så. Om, om vi går till
2: kritiken nu då. Om man, om man ska sammanfatta läget så som det är. Eh, så är det ju eh, en situation kring fotbollen som på, som på kort tid gått från eh, ja, men relativt lugnt måste man ändå kunna säga. Det är ett ganska bra klimat inför säsongen. Det var inte så mycket diskussioner om stöket runt fotbollen. Eh, och man ser på, eh, på, på det man kan mäta att det blir eh, lugnare och tryggare, färre ordningsstörningar trots en, stö en större publik. Eh, men, och så Till veta. och med
1: att du är, är försiktig där, det är väl det eller så länge jag har bott i Stockholm, det vill säga hela mitt liv nästan. Och har följt all svensk fotboll så var det väl det lugnaste någonsin. Ja. Alltså de senaste åren.
2: Så skulle man kunna säga. Och i alla fall att den här samverkan har gjort eh, har ju funkat verkligen mellan de olika parterna i, eh, runt fotbollen. Eh, till då att på två månaders tid har blivit den eh, mest kritiska situationen på länge. Eh, generalsekreterare Mats Enqvist kallade det för en krissituation eh, situation har ju också varit ute på samma sätt nu i, i sin eh, kommunikation och, och eh, liksom Henne och Gojt och Marikos en fråga om, om det här skulle pågå tills eh, någon där och så vidare. Det är liksom den den eh, stämningen har vi fått, fått nu plötsligt och eh, kritiken mot polisen ligger ju inte bara på kritiknivå utan det ligger ju snarare på raserinivå vad det är från Klubbar och eh, andra, och då till exempel senaste där vid tio minuters tystnad från den här arenan i en gemensam aktion mot, enbart mot eh, polisen. Lite riksidersförbundet också, får man säga där. Men, men det är ju liksom den samlade bilden, eh, och det har gjorts massor med granskningar om hur polisen har eh, agerat och spridit falsk information. Och nu har vi hamnat där att, att de igår publicerade en, en, en skrivelse på sin egen hemsida där man intervjuar sig själva med 19 frågor kring den här situationen och inte ens där ett enda år gick det att skönja någon typ av självkritik det var liksom sammanfattning vad, vad tänker du om det Stefan kopplat till din forskning?
0: Ja alltså när det gäller min forskning så är det bara en bock, det, det här är ett vanligt förfaringssätt när det börjar när det blir jobbigt, när det blir mycket kritik då intervjuar man sig själv det är, oftast, det är inte sällan en hög chef som intervjuas av en någon på kommunikationsavdelningen och ger, ger intryck av att det var en intervju men är givetvis väl genomtänkt vad gäller vad det ska stå. Eh, och eh, ja, Man har ju svårt att förbättra någonting när man själv inte har den självkritiken och man har en svårighet att se som jag var inne på. Man har svårt att se att ens beteende har konsekvenser. Utan det här att ta i med hårdare tag har ju på något sätt en, en god ambition. Alltså det finns ett mål liksom att det ska bli något bättre av det här. Men man funderar inte på vad blir konsekvensen när vi gör. För på något sätt så, så bortser man från att ens eget beteende kan få konsekvenser. Att det förvärrar en situation. Och det här kan man se i många situationer, alltså inte inom support eller miljön utbar, utan, utan i förorter och i politiska alltså, organisationer också att polisen ser inte att när vi gör så här så får de här konsekvenserna vi är alltså i hög grad en orsak till att det uppstår någonting, det har polisen otroligt svårt att se, det finns det enskilda polismän som ser och är jätteirriterade, det finns även chefer som ser det men som har andra positioner och det är jätteolyckligt vi måste ha en polis som, som, som är mer reflektiv alltså det, det, det måste jag
2: Varför är det så då? Varför kan de inte ta till sig kritik?
0: Nej det ligger i i, i, i organisationskulturen hos och den är ju, den är ju svår liksom att, att påverka när det handlar om rekrytering av personal när det handlar om hur, hur synen på, på forskning synen på sin egen del, att man som sagt har inbyggt nästan ryggmärgen att man, att man agerar på det här sättet. Och sen då att man får krav på, från politiker och andra som man kanske har svårt att leva upp till och då blir det nästan enklare att föra ut budskap och, och försvara sig och sen är polisen ofta angripen och, och får stå till svars för mycket så att det blir också någon slags reflex att man försöker värna sig då och, 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 och parera. Men det här, och i vissa fall kan det inte så bra då, men, men, men det här, när, man, när det blir för mycket sånt här som det är nu, och har varit under ett antal år som jag har studera, så ser jag att det här blir stö större och större problem. Så, så, så blir det väldigt olyckligt och, och, och det kommer bli fler, helt övertygade att fler och fler kommer upptäcka alltså hur, hur den här, som sagt, myndigheten ska vara objektiv, att det inte går att se dem som objektiva, utan som en part i alltså som, en, ja, som, som lämnar en, en version som man starkt kan ifrågasätta i många fall Jo
2: men jag tänkte att vi skulle ta upp några grejer som vi har stött på när vi har gjort eh, granskningar, dels som jag gjort tidigare och sen eh, det som vi stöter på nu när vi har eh, tittat närmare eh, på de här sakerna som rör polisen och fotbollen eh, och för, först och främst har vi väldigt svårt att få kommentarer överhuvudtaget vi har, vi, har, eh, säg, vi har fått loss de här uppgifterna. Eh, de är på, på något sätt att man kan ifrågasätta dem hos polisen och då söker man en kommentar. Eh, och eh, Då ringer vi till presstjänsten och eh, uppger vårt ärende och då är det sällan vi får svar överhuvudtaget. Ibland kan de säga att eh, men vi återkommer till det alldeles strax. Eh, de tar mobilnummer och så. Eh, och oftast gör de inte det. I bästa fall blir det... Ett mejlsvar lite senare. Kanske, kanske man ringer en gång till då och påminner sig där. Vad,
0: vad, vad tänker du först och främst om det, Stefan? Nej, det här är ju också en sak man, man kan se genom olika områden. Att en taktik är ju att ducka för just frågor. Att inte svara på dem. Att eh, om det visar sig. Alltså man går ut med ett budskap kan man säga. Och sen så... Och man på att ingen, ingen vad heter det, synar korten. Jag har sett det i så många områden. Och sen då. Områden menar jag inte geografiska områden. Utan verksamhetsområden. Säger för poliser från till exempel hatbrott. Och, ja, jag tar som ett exempel. Att då. Man går ut med en vision. Man hoppas att det håller. När det inte håller. Så är man tyst. Och sen hoppas man att det. Att det liksom, sen kommer det en ny nyhet och då, då, då rinner det ut i sanden. Då, då har den journalisten inte möjlighet att granska mer. Därför är det ju sådana som ni jobbiga som håller på liksom hela tiden och, och borrar i frågor. Det blir svårare då att och, och, och komma undan med, med det här. Men ja, och, och får ni stor publik så blir det ännu jobbigare för det är ju många människor som lyssnar också så att, och påverkar. Så då, då blir det problematiskt med den här taktiken. Då. Och då kan det komma en intervju. Det kan komma att man ändrar taktiken. Plötsligt. Och, och, och säger att. Eh, ja vi har. Nu har vi ändrat det här. Men man. Man tar inte egentligen åt sig av. Eh, att man själv. In, att man själv har betett sig illa. då liksom. sen är det som det regnar. Liksom. Och sen att gör man likadant i ett annat område.
2: Mm. Det är ju. Eh... Kan jag ju lägga till där, det är en ganska effektiv taktik om man vet hur det funkar på redaktionerna att man har, man har en story som man jobbar med för dagen och sen så ska den vara klar innan du går hem ja, helt absolut. enkelt. Det är, ju, um, det är
0: ju journalister som jobbar i flera fall på, på, på polisen, kommunikationsanledning som vet precis hur det funkar och samma sak när det gäller att få så, så gör man så att det är svårt att få ut handlingar och informationen är, finns risk att man blir, att det kan leda till problem och då då orkar ju inte, alltså tidsmässigt det blir ju ingenting då om det inte är någon redaktion som ja, kanske kallar fakta eller någon, eller någon eh, uppdrag granskning något som kan hålla på längre eller någon journalist på någon som kan hålla, kan hålla på längre liksom, då kan det gå men det, även där den drar ut om man ska, om man ska överklaga till kammaret och liknande då, så, så blir det ett problem.
1: Kanske en långsakt liknelse men jag tänker återigen då på kommersiella företag som när man typ ska avsluta en prenumeration eller så. Så är ja. det liksom 25 ja. klick Aha. för att göra det. Ja. Alltså och det... man hittar ofta inte.
0: Nej, och po po i polisens fall, alltså man, polisens fall så är det ett problem då att mycket av informationen kan man skydda genom att den är man kan hävda sekretess eller rikesäkerhet. Och, så där. och i vissa fall kan det vara. Men här, det man gör är att man överutnyttjar den möjligheten. Och sen då litar och andra myndigheter på att ja men här säkert polisen gjort en bra bedömning. Så att det blir, man har väldigt bra försteg när man vill dölja och det utnyttjar polisen. Och sen kommer då människor som inte har en juridisk utbildning, inte riktigt förstår vikten av offentlighetsprincipen utan mer ser det ur en kommunikationsaspekt då, och inte förstår att det här är en myndighet som som det är väldigt viktigt att följa offentlig principen. Att vara transparent, att vara saklig. Som också står i regeringsformen. Då. Men utan man ser det att det här är en, vi ska sälja en produkt. Vi ska stärka varumärket. Det är det man sätter i främsta rummet. Och det här blir ett jätteproblem. Och det här kommer igenom skåras av fler och fler. När, när man ser hur polisen gör. Då.
2: Mm, för det har ju vi. Nu har vi ju och andra parter begärt ut mycket material som, som handlar om eh, eh, ja, polisen och fotbollen, eh, framförallt kopplat till det här nationella idrottsrådet som många lyssnare nog känner till det vill säga en liten grupp inom polisen som eh, har stakat ut den här riktningen och som har skapat den här eh, omtalade villkorstrappan eh, som polisen eh, kommunicerar som om den vore en del av eh, en lag av ordningslagen men det är snarare en modell som som de har skapat. Um, hur som helst. Då har ju vi och andra begärt ut uh, uh, protokoll. Som det här idrottsrådet har haft. Som man kan då göra enligt uh, offentlighetsprincipen. Men då, men då har vi stött på de här grejerna som du tar upp. Um, dels att det tar väldigt lång tid att få svar. Um, dels att uh, de grejerna vi har fått ut är extremt uh, maskade. Att de har kört tippex över. Det mesta. Eh, liksom, så det är egentligen obegripligheter man får ut. Eh, och sen var det också du sa det här med eh, rikets säkerhet. Eh, var ju en, eh, en paragraf de hänvisade till eh, för, för att skydda medlemmarna i det här idrottsrådet. Bara vilka som ingick i det helt enkelt. Vilket kan tyckas lite... Det
1: kan det vara. lite. Rikets säkerhet.
2: Ja, precis. Det kan ju
0: ifrågasätta lite dem proportionerna.
2: Um, dessutom
0: uh, Jag kan tar... säga en rolig sak, när jag begärde ut intelligenstester, resultaten för de höga polischeferna så fick jag svar att man inte fick ut det för det var en fara för rikets säkerhet. det. tyckte jag var lite humor faktiskt. De måste vara vara väldigt dåligt. <laughs> ja,
2: men när var, när var det här då?
0: Nej, jag, jag skriver ju om det i, i den här rapporten, ursäkta men vi, kommer ska inte vad den heter. Ursäkta vi faktiskt polisen och vi står över lagen tror jag den heter det, som vi gjorde i förra sommaren, där har jag med lite sådana exempel Och så det var ju, vad kan det vara, två år sedan
1: Det är ju verkligheten överträffar dikten alltså
0: Ja, jag tyckte att jag, jag skrattade flera gånger det var flera saker i den processen jag, ibland är det ju så att jag har handlingar för att jag fått den internt, men sen så ber jag ut dem bara för att se vad som ska hända alltså för eh, och, och se om de, för då kan det hända att de säger att de inte har handlingar, Nu vet jag att de har det som jag själv har dem och sådär va, men eh, det, det blir ju det blir lite ro, det blir ganska roligt när de, när de då använder vissa avslag. Men då undrar mig ut ute för att jävlas med dem eller för... Nej, alltså jag, jag begär aldrig ut för att jävlas. Jag är intresserad av hur polisen agerar när, när, när det handlar om exempelvis offentlig princip, när det handlar om att, att föra ut budskap för då, då vill jag ju se egentligen se vad vad händer här med, med när jag begär ut det här. Så att jag har inte något, jag har något sådant syfte, utan jag vill veta, alltså få reda på vad, hur tänker man och vad gör man i de här fallen? Och i det här fallet vill jag titta på vad, vad händer om jag ber ut de här handlingarna? Och den processen följde jag ända till kammarrätten där jag vann. Men då hade polisen förstört de handlingarna som jag hade blivit ut. Det de högsta chefernas tester.
2: Alltså vad Att man hade...
0: Man hade förstört dem från arkivet. Så att de fanns inte kvar. Så även när jag var där så, så kunde de inte lämna ut något. Eftersom de inte fanns kvar.
2: Okej. Då ser man. Då undrar man lite vad, vad blir nästa liksom, byråkratiska vända i det i så fall.
0: Ja, alltså, det, och, men det här är ju. Det här blir ju väldigt. Eh, de har ju väldigt stor makt att kunna se till att man inte får insyn. Det så tog ju det här kanske ett och ett halvt år eller något sånt där. Och, och, få, och få rätt till slut att de skulle lämna ut det. Men eh, det hände det händer ju ingenting. Alltså, de kan ju göra bryta mot då arkivlag och, och liknande eh, utan att det är några som helst problem. Och det här blir givetvis... ett. Eh, Lättare än att det kommer kritik. Det är ju lättare att inte följa såna viktiga lagar.
2: För att eh, de här protokollen som vi har fått ut från eh, idrottsrådet det handlar ju om eh, strategierna där som ligger bakom eh, allt det vi har sett under våren kan man säga. Eh, och då är ju som sagt väldigt mycket överstruket där. Och då undrar man ju... Eh, Ja, då är det ju överstryget av sekretessskäl. Men då undrar man ju
0: hur, hur det kan vara sekretess helt enkelt. Ja, alltså det är hela tiden det här. Och sen så, så blir det ju ord mot ord då egentligen när det, när det kommer upp i, i kammarrätten. Och då är det ganska stor sannolikhet att att man att kammarrätten givetvis förlitar sig på att myndigheten när de säger att det är säkerhet eller någon annat skäl. Att man förlitar sig på att det är... Att det är korrekt i, i och med att man litar på myndigheten. Och jag fick till och, fan, till och med ett utslag en gång från kammarätten i Stockholm. Där det står vi litar på polisen. Och jag tyckte det var också rätt intressant. Kanske borde istället väga in de olika... Eh, inte superförvånad blir man i och för sig. Av det. <laughs> Nej men alltså det var, jag tyckte det var väldigt tydligt. Att, att, eh, att man kanske ska... Att man då istället kanske... I det här fallet så kunde man ju fråga vad bygger vad är det från grund i de här argumenten i de här och sen istället för att bara avfärda med att man litar på polisen och det, och det här har gått igen i andra också som jag har läst och, och, och det går också igen när man tänker sig när politiker får information och när många journalister får information att man då för ut budskapet utan egentligen att reflektera över varför kommer det här just nu jo för det här, polisen har fått kritik för det här och då är det bra om det här budskapet kommer ut och då får man ut en något nytt projekt eller någon ny satsning eller vad det nu kan vara.
1: Nu det här kommer att vara lite luddigt men ett sådant exempel var ju när hela den här grejen drog igång nu så var om det var något derby där det hade varit riktigt liksom mycket stök och vi fick in massa vittnesmål om poliser som hade betett sig illa och så vidare och det Twitter och eller sociala medier svämmade över av sådana filmer och då tror jag om det var det var nog inte samma kväll, det var nog kvällen efter eller om det var morgonen efter så hade ju SVT lokalt då, i Stockholm hade ju eh, jag rapporterade om att det hade varit stökigt kring den här matchen och så hade de ett uttalande från en polis som sa att supporter hade stök och, så, och that's it. Det var inget mer än det. Nej. Det var ingen följdfråga, det var ingenting. Det var, det var, ju, ett, det var ju som att det var polisens egen... Kommunika, kommunikationskanal
0: Ja men så, så är det ofta, det ställs väldigt lite Följdfrågor sen är det också att det är svårt för journalister då. Man kastas mellan olika områden Man är inte insatt Man litar på när en myndighet går ut uh, Med information Och man har inte annan information Alltid som man kan ställa frågor men, men gör man det, vågar man ställa Motfrågor och försöker skaffa det här, då, 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 då blir det som att, Då blir det verkligen Avslöjande för att det här är, Det här är så vanligt nu det, 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 det är hela tiden när man då aktar vad polisen kommunicerar ut för något.
2: Pol polisen har skiftat taktik. Om vi ska gå tillbaka till vilken, vilka kommunikationsmodeller de använder. Eh, Ola Österling, polisens eh, kommunikatör, var eh, den som förde myndighetens talan kring de här frågorna kan man säga. Han var med i lite olika sammanhang bland annat lite längre poddar och så vidare och jag gjorde ju någon slags så så här, faktakoll i ett par steg på det han sa äm, och visade att det fanns äh, äh, ja, väldigt mycket att ifrågasätta om man, om man uttrycker det milt. Äh, det var rena, rena felaktigheter som han obekymrat slängde ur sig. Äm, och sen märkte jag att efter det där de blev ganska uppmärksammade de där äh, bloggposterna jag skrev äm, och äh, andra ifrågasatte det också. De märkte att då märkte jag att då ändrade de lite taktik. Först att eh, de tog bort vissa grejer i kommunikationen. Bytte version. Eh, och sen efter det tog man tillbaka Zola eh, lite grann. Han var inte med i de här sammanhangen längre. Eh, han hade ju en ganska tuff uppgift om man ska säger. När han skulle motivera allt det, allt, mm. allt det där. Ja. Um, tankar om det?
0: Nej, jag vet ju, att, jag vet ju att Ola hade möte med då presschefen i, i, i Stockholm efter det här och, och vad de sa, det vet jag inte men det drog sig säkert upp taktiker hur man skulle hantera det här och sen skedde ju en förändring efter det. Eh, och eh, det är samma sak att eh, man kan då genom att prata ge ett trovärdigt intryck uttrycka sig bestämt som Ola gör eh, att, det, att man ja, tar till sig det här och sen då när eh, eh, ja, när, när man granskar någon då, in, nu pratar jag inte om Ola speciellt men alltså man granskar någon som kommer myttrande från polisen och verkligen eh, börjar titta på det här då blir det en, då, då går det inte att fortsätta på det här sättet och då ändrar man ändrar man förhållningssätt eh, och då ett exempel som du var inne på här intervjuar sig själv för ut information på annat sätt. Eh, försöker få andra att skriva saker. Skickar ut pressmeddelanden. Skickar ut nästan färdiga artiklar till redaktioner. Eh, kör mycket på sociala medier. Och man, det finns ju någonting de kallar för pixelmetoden. Det gäller att verkligen trycka ut budskap på något sätt. Så att det ska dränka det här. Andra som siffrar som, som fram det.
2: Den sista... Metoden känns ju svår just nu. Eh, eftersom de har fått liksom en allmän opinion mot sig. Eh, vilket jag skulle säga är första gången. Eh, just, just kring fotbollen. Eh, då känns det som att det är svårt att dränka budskapet på något sätt. När det är så massivt från så många håll. Eller vad tänker du om det?
0: Ja, sen, ja jo, det är ju svårare då. Men, men det är, ibland händer ju saker. det, det är ett, eh... Det går att vinkla saker på ett visst sätt. Det går att säga att man nu ska, man ska se över det. Man ska ändra strategi. Man, man kan liksom fila till det så att det blir... Man, man kan, jag kan också tippa att man då ser att det här är, det här får vi så mycket kritik för. Så att nu, nu, nu får vi försöka hantera det på ett sätt så att vi inte tappar ansiktet. Utan kommer ur det här där det inte vi visar att det var vi som gjorde fel. Utan att det var... ja det är sant också som kan, man kan tänka sig då. Det skulle kunna hända. Ja, för vi har ju
2: slagits av eh, nivån på det här. Att eh, mina faktacheckar har ju byggt mycket på att jag har granskat de här grejerna under, under många års tid. Mm. Eh, men många saker är ju liksom ingenting. Man behöver någon specialkunskap precis för, för att se igenom. Eh, efter det här debut som Morten pratade om så var det en uppmärksammad film. Det kommer ju också fram. Den ena biten var ju det SVT. Eh, hur, hur de beskrev... Mm. Polisens version har du går till, men då dök det upp lite filmer som ja, medierna plötsligt ja. valde att publicera. Bland annat de här, ska, eh, ska jag bryta fingret på dig, ja, just det. Eh, filmerna med den här rogenheten. Eh, och när Ola Österling eh, konfronterades med det, då sa han ju till DN att, då, då citerar ju Ola, den här polismannen, att han hade sagt, du får släppa taget annars bryts det. Eh, det vill säga att han, han vände liksom det här hotet hotfulla uttalandet till liksom någon slags ja, information. Liksom. Ja. Jag, menar, jag menar, den nivån Du då, då, då har ju alla sett på den här filmen. Liksom att så, så sa han ju
1: inte. Det är som den här politiken i, no, vad var det? Uppdraggranskning reportage som blev filmad när han sa något. Och så visade de upp filmen på honom. Och då sa han, det där inte jag. Alltså en light-version, men ändå. Ja.
0: Nej, alltså... Jag har inte intervjuat Ola om det här, och vad, vad, vad det beror på vad, i det här fallet. Men alltså. Det man, jag, jag kan ju titta om just om, om, om just den specifika vart man sa så. Men det, när jag har tittat på de här frågorna så, eh, så är det ju så väl, det, det är så jättevanligt att man gör lite justeringar att man. Eh, Alltså man förändrar lite grann eh, och oftast funkar ju det och, och uttrycker man sig liksom, ha ett trovärdigt förhållningssätt liksom, så, så går det hem. Alltså det är ingen som ifrågasätter det här utan, det, men sen vet man att det, ja, det är kanske inte riktigt osant i vissa fall kan man ju visa att de sa inte så men i många fall så, så är det liksom glidningar som, som gör och jag vet, vi pratade Oskar om den här rapporten om som polisen då tog fram där man Ja, ta bort vissa saker och uttrycker på ett sätt som gynnar polisen då men, men den som läser uppfattar på ett visst sätt fast det kanske inte går att beslå polisen att det här var en lögn men det var det blir ju en problem när man har gjort det medvetet för att förställa något eller för att göra något att ska se bättre ut.
1: Men det i men det, det här är ju att det finns på band där den här polisen säger på ett sätt och att Ola ändå kan stå efteråt och säga att den här polisen har sagt till
0: honom. Att han sa en annan sak. Ja men det visar hur starkt det är Men det är samma sak. Det finns ju handlingar. De kan, man kan skriva saker i en års. Men om man tar en annan sak som heter kontaktpoliser. Då skriver, man i, skriver Stockholmspolisen i sin Så Att i, i år fick alla skolor kontaktpoliser. Nästa år skriver man. I år fick alla skolor kontaktpoliser. Och nästa år skriver man. Gissa. I år. Alltså det är ingen som kollar det här. Utan när man, 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 man. Förresten där år skrev man att. I år ska alla få skrev man i en plan då. För 2008 var det här. Det var något i årsprestning jag tänker efter. Men två år var det samma sak. Och sen kom det att det skulle få. Så, så att det här är Men det här står ju liksom. Tänk om ABB eller något annat stort företag i sina årsrevisningar. Hade liksom hittat. Alltså kom en sak som inte stämmer. det De har ju stämda Men det behöver inte polisen bli. Utan man gör. Man, man behöver inte egentligen står till svars för produkten det är ju polismannen längst ut som får stå till svars för ja, ja, det ska i alla fall få stå till svars för men här är det ju det är lite som man säljer en produkt jag gjorde den här liknelsen i i, i rapporten Hårt mot Hårt och där jag beskriver mycket av den här problematiken och då gjorde jag en liknelse med en kassörska som som säljer produkter där företaget inte tar ta ansvar för att produkterna håller vad de lovar. Och om det skulle vara något problem så är det inte, inte kvalitetsansvarig eller chefen som får ta ansvar utan då den kasörskan som får stå för det. Och det är mycket det här med den här strukturella problemen att det blir ju liksom polisen längst ut i linjen som, som då får drabbas av det när det är egentligen andra högre upp som, som är orsaken till det.
2: Mm, det är en intressant parallell Just nu, med tanke på att det är poliser som jobbar i samband med fotbollsmatcher. Eh, vi har ju pratat med... Jag kan bara eh,
0: säga, sen är det en del ute i linjen som, som gör fel också. Så det ska jag säga. Men alltså, det är ju inte... Och, och, och som inte behöver stå till svar sådär. Men det är en annan, annan sak också.
2: Ja. Eh, ja, men vi har ju i alla fall pratat med... Eh, vad håller vi på att titta på just nu? Eh, att eh, poliser är i, ja, i operativ tjänst på, på olika... Nivåer som jobbar med fotbollen, att det är flera av dem som upplever att situationen har blivit hotfull. Vilket påverkar dem personligen att de kan sättas i liksom potentiellt farliga situationer. Och vi håller på att titta lite på det här, för det är många poliser som uttrycker det här. Hur, hur, hur funkar det där? ser liksom? alltså just med själva hierarkin, vad, vad kan man göra om man är liksom en. Ja, polisman på någon nivå som jobbar med eh, en fotbollsmatch och, och plötsligt upplever att klimatet har blivit mycket värre och att man plötsligt då kan befinna sig i en potentiellt farlig situation.
0: Nej, alltså det, det som det, det jag har sett när det gäller så här, det är ju givetvis kan man ta upp saker, men det är inte riktigt accepterat att göra på det sättet. Utan då en sak som jag ofta... Som ofta händer är att polispersonal exempelvis tar kontakt med mig och berättar saker. Den här rapporten Hårt mot Hårt: den, den bygger egentligen på att polispersonal är jätteupprörda över hur deras utbildning i att hantera alltså vapen går till. Deras våldsanvändningsutbildning går till, om man säger så. Då. Och, och, och säger uttryckligen, flera stycken av varandra tar kontakt till mig och säger uttryckligen att vi, vi ser att det här kommer gå illa. Det kommer bli någon skjuten, det kommer bli någon. Så, någon alltså, eh, person liksom som råkar illa ut på det här. Och sen kommer det då Erik Torell här i, på sommaren. Och, och det har ju varit flera andra då. Där de som står står till svars och de som mår dåligt. Förutom de, den som är drabbad och, 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 och poliserna. Och anhöriga och så, och så vidare. Och kollegor runt omkring. Den som... Det är de som, som får ett svar, inte då den som egentligen är ansvarig för, US, för, för det här strukturella problemet. Det vill säga i det här fallet bitränar rikspolischefen som, som på något sätt har ansvaret för de här frågorna. Det finns inte det ansvarskrävandet vilket gör att poliserna blir ganska utsatta och, och det är de som råkar illa utan som är längst ut när det blir en riktigt riktig problem så är det ju de som skadar sig, inte den som har kanske sett till att de har fått en dålig utrustning en dålig utbildning eh, eller på annat sätt en dålig strategi det, är de, det, det blir ju aldrig något problem i princip, mycket sällan i alla fall
2: En annan sak som jag vill ta upp här som jag har sett att du har eh, tittat närmare på är apropå den här kommunikationen är, vilket jag har sett nu väldigt tydligt eh, eh, polisen polisens kommunikation rörande det som Morten och jag jobbar med vanligtvis, det är ju det här att polisen kan hänvisa till vad vanligt folk tycker och, och i ett läge beskrev en av polisens jurister på rättsenheten en ståplats publik som en mobb det vill mm. säga en, mm. ja, en skränande folkmassa, en pöbel liksom huliganer att det, och att man då pratar om men vanligt folk tycker det här liksom det vill säga att vanliga folk tycker inte om bengalar. Och då är det ganska intressant att säga att en hel arena har, har liksom gemensamt protesterat mot, mot polisen. Men den här typen av retorik, jag vet du har väl tittat på det också?
0: Ja just det. Och det, det här ligger i de här egentligen konflikterade principerna. Att det är viktigt att liksom inte se en massa som, som homogen. Och i det här fallet, jag känner till det här yttrandet. Liksom, men... men jag vet att det, är, att, att det är ofta att man ser en gruppering som en massa. Men att polisen då, ett antal år så, så blir man bättre och bättre på det här. Men frågan är vad som har hänt i nu och på vissa fronter.
2: Ja, det var mycket kritik på en gång kan man väl säga. Vänskepaus. Mm.
0: Um, Länska, det är viktigt, det är viktigt liksom att också lyfta fram alltså polisen. Det är lätt, nu pratar vi om förbättringsbehov. Liksom. Så det finns ju saker som fungerar bra också. Och personal som gör bra saker. Men, det är ju, men nu, också, nu är det ju fråga frågan vi pratar om. Vi har
1: pratat om att de är bra på att framhäva det själva.
0: Mm. Mm.
1: Så vi ja. kanske inte behöver göra det nu.
0: Nej, så, så, så kan man också se det. Men det, är ändå, det är lätt att man, man granskar något att, det, att man kanske blir, blir slagsida. Men eftersom det här är svårt att komma fram så tycker jag att det är viktigt att det, att det just blir slagsida för att kunna väga upp den, den stora som informationsström som polisen Ja,
2: Men man undrar, hur, hur är din relation till myndigheten nu då?
0: Alltså jag har... Jag har väldigt mycket support från olika hierarkiska nivåer, så kan jag säga, både högt och lågt. Men det är oftast inofficiellt kan jag säga, för att det blir ganska stor problem om vissa skulle liksom gå ut officiellt och stötta mig. Eftersom det är chefer på central position som, som starkt ogillar där jag kommer fram i min forskning. Eh, och, en, det, och det jag kommer fram till min forskning utmanar givetvis varumärket. som jag pekar på förbättringspotentialer. Ja, om man nu säger problem då, som kan, man kan komma tillrätta med. Eh, och det här har ju varit under lång tid. Och jag har på något sätt vant Men jag tycker givetvis att det är lite synd att man inte kan. Ja, inte på ett lättare sätt kan. Eh, då. Nu är det ju människor i olika ställen i linjen som lyssnar så att det blir ju ändå effekt. Då, men vissa saker är svåra att rubba och ändra på.
2: Är det tufft för dig
0: personligen? Nej, jag har, nej det har faktiskt inte varit. Jag har, haft, jag har så himla bra stöttning alltså framförallt då, eller hela tiden i stort sett från de närmsta cheferna och då blir det faktiskt inget jobbigt. Och sen då från kollegor runt omkring. Och, och från andra som jag inte är runt omkring. Som liksom stöttar på olika sätt. Att, nej för mig har det faktiskt inte varit alls jobbigt. För mig, och sen kan det också vara försvarsmekanismen. Rationalisering som, som jag inser att jag kanske också ägnar mig åt. När jag då alltid när det händer någonting. med som jag drabbas av. Så, så, så säger jag ordet. Eller säger jag vad intressant. Jag känner verkligen så. Vad intressant att, att de gjorde så här. Vad intressant att jag. Att jag fick bedömning att jag inte kan läsa och skriva utan hade de lägsta värdena när, när polisen skulle bedöma mig om jag skulle få en annan tjänst. Alltså, jag ser liksom intressant ur aspekten att, 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 att vara på myndighet och se då den här formen av korruption på, på, på nära håll. Hur man kan då ha mage och sätta då det lägsta värde på skriv- och talförmåga på någon som blir professor. Liksom.
2: Ja, det var, och det var när du sökte en tjänst inom ja, chefspositionen?
0: Ja, ja, jag sökte lite olika tjänster, men även 30 tjänster kanske. Och då, då var det om omdömet då. Den sociala säkerheten hade också det lägsta värde man kunde ha. <laughs> vad, vad,
2: vad innebär det? Undrar man ju då. Ja,
0: jag vet inte riktigt. Jag fick ett civilkurraspris från chefsföreningen så att är inte. Och det roliga med just med att jag hade den lägsta förmågan att lä tala och skriva också. Att jag hade ingen potential att förbättra med det. Det fanns inte angivet. Så det tyckte jag också var intressant. Men, Men eh. alltså det
1: kanske är svåra tester det här. Det är kanske därför <laughs> de här polischefernas intelligenstest inte gick så bra. Då.
0: Ja, alltså det här var ju två tester. Det var ju en, en, en matrigmatest som heter som man, man mäter egentligen problem eller ja logisk problemlösningsförmåga och sen så var det ju en en annan test som, jag vet inte den heter, men, men den mäter man ju, ja, man ska säga olika chefsegenskaper då. Ehm, och de testerna gick väldigt bra, man säger rent värdemässigt. Där hade ju de högsta värdena som, 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 som fanns i den skala på alla dem. Men eh, när den subjektiva bedömningen av vår HR-enhet så hade jag de näst lägsta värden eller lägsta värden som jag gick att ha, utan att den motiverades då. Och det här är ju, det här, jag ser det bara som, ja men, kom igen. Och intervjun också som jag fick då efteråt, där de skulle ge feedback på hur jag kunde förbättra. Men det spelar ju faktiskt en kommissarie in som var med på den här intervjun. Och det är ju liksom, den här som ska ge feedback på ju skratta. Någon säger att ja, du har ju fått det sämsta värdet här på. Men du har ju skrivit böcker och, och fått pris för vetenskapliga artiklar och så här. Ja, och, och han skrattar ju så alltså, han säger det. Eh, vad, vad ska man säga? Ja, Jag, jag vet faktiskt inte hur, hur det här kom sig. Det var ingen skriftprov heller. Det ska jag säga, det var ingen skriftprov. Det fanns ingen prov i att skriva. Ändå fick jag lägsta värdet skriftlig förmåga. Jag tycker det. Ett skriftlig förmåga avgördes nämligen genom en intervju. Mm -hmm. Du har fel <laughs> Ja, det, det kan ju en del som tycker att jag har fel dialekt, Så det kan jag ju förstå. Det hade hållit på sen det här materialet. <laughs> Ja, det hade det. Um,
2: ja, jag, jag tänkte att vi ska eh, bätta av ett eh, ämne som har med fotbollen till att göra. Um, och det handlar ju om eh, våldet från eh, poliser, eh, vilket jag har eh, granskat för Offside för eh, tre år sedan tror jag det var. En, eh, en granskning som fick ganska stort genomslag eh, och eh, i samband med det så pratar du och jag också mm. om det. Stefan. Ja, det kommer
0: jag ihåg. Ehm,
2: och e, den statistiken e, är intakt sedan dess. Det är fortfarande ingen polis som har blivit följt för, för misshandel e, i samband med fotbollsmatch av e, någon åskadare. Ehm, och de här fallen jag tog upp visar man ganska tydligt att, att e, när de gick till e, intern, polisens interna där som ska vara en oberoende part så, så brydde e, utredarna eller och åklagaren om det väcktes Åtta, De brydde sig inte om att utreda helt enkelt. De höll inga förhör. med, ja Inte med det misstänkta. De tog inga vittnen helt enkelt. De, de struntade i det väldigt tydligt i varje fall. Och den här saken, jag vet att du har varit lite inne på att, att, en, att en anledning till att ser ut så skulle kunna vara att, att om en polis blir dömd för misshandla att det skulle få så pass stora konsekvenser. Eh, att man borde ha något annat system. Det, det snackar du ju om i den här podden som jag refererade till tidigare. Vårt, vårt ja, lag. exakt.
0: Alltså det är givetvis om det När, när poliser begår en straffbar handling så är det ju. Alltså det får inte vara så att det någon, någon någon gräddfil. Så att man att rör på vad det är för någon typ av handling givetvis då. Men tittar man på sjukvård. Om man tar en sånt, sånt exempel så. Så kunde jag, när jag läste på text-tv, jag, jag tog faktiskt kort på text-tv här för någon, någon vecka sedan. Det var, det var ett fall i, i Uppsala där, eh, tror jag det var, där ett barn med lekemi vad, hade bedömts av tre läkare. Och eh, de hade gjort en felaktig bedömning och det upptäcktes inte. Och den här Ivo då som granskar, de kom fram till att läkarna ska inte lastas för det här utan att man hade bemannat på ett med för personal helt enkelt. Samma dag så var det då några reportage om polisen där det var att man var dömd i så, i så några tillfällen där var det inte samma reflektion att jag beror det här på att man har bemannat med väldigt ung personal beroende på att man har arbetsförhållanden och annat och, som gör att människor inte vill stanna kvar i den här miljön. Det är också synen på som jag ser att, att, att man ser lösningen att det är en juridisk, en juridisk lösning på det här så är det jättesvårt att komma till rätta med beroende på att polispersonalen har en rätt och skyldighet i, i många fall att agera vilket gör att det blir väldigt i många aspekter svårbevisat att, eh, att det är ett brott och dessutom så, så är det också lätt att kanske göra fel. Det är lätt att det blir, blir saker som, som snarare rör sig misstag och sådär som, som kanske inte är, ja, men som är svårt att bevisa att det, att det skulle vara något annat. Och eh, så länge man fokuserar på juridiska processen så kommer det inte leda till någon förändring. Det kanske går någon i enstaka polis som, som då blir fälld i något, i något fall men om men då man då tittar på utbildning. Så, så, som, som, som jag menar är ett problem. Men också en oförmåga att ta bort personer som inte funkar på vissa positioner. I ett fotbollslag och ishockeylag så, så, så är det ju väldigt vanligt att någon som inte kanske fungerar att man tar bort den eller att den får en annan position. Men inom polisen så kan ju, kan ju vissa individer då fortsätta år efter år. Och det här väcker ju jätteirritation bland andra poliser då, som får står till svars för det här på olika sätt. och Genom att de, de tycker att polisen får kritik. Eller att de själva hamnar i en våldssituation. Eller att ja, de tycker det är helt fel. På etiskt sätt. Jag har ju massor med exempel av, av polispersonal. Som vänder sig till mig. Och är jätteupprörda. Eh, över. ska ganska på i antal. Men som gör om och om igen. Och det här måste ju. Det är ju ett strukturellt problem. Att man inte kan hantera. Och där kommer man inte till rätta med juridiska processen. För det här. Förutom att de enstaka kanske någon gång. Då, men, utan här måste man ha andra. Och då är det ju ett sätt ungefär som Lex Marie eller Lexar eller något liknande. Att man har möjlighet att lyfta upp problem på ett helt annat sätt. Som en pilot gjorde för, för länge sedan när de hade problem med, med sin incidentrapportering. Då. Och det, då, då kunde de helt enkelt börja få en bättre fungerande verksamhet. Men här inom polisen så är det ju inriktat på att straffa den enskilda Polismannen är det kanske är den som har till exempel ansvar för, för bemanning, för eh, andra saker inom polisen som egentligen borde straffas. Det har ju hänt vid något tillfälle ut internationellt att jag tror det är två år gäna, alltså vid 30-gången, angående det 2009, som polisen fick ett jättestort skadestånd beroende på, eller inte fick, de fick betala ett stort skadestånd beroende på att de inte hade sett till att polispersonal hade rätt utbildning och utrustning. Men här, här är det aldrig något tal om det här, Utan här är det ju nästan alltid att det, att det fokuseras på den enskilda polismannens fel. Vilket i vissa fall är det den enskilda polismannen som gör fel. Och i vissa fall är det polismän som kanske inte gör juridiska fel. Men som inte klarar av press eller som på annat sätt inte är lämpliga av en miljö. Eller gör misstag för ofta eller är för stressad för ofta. Fast kanske bra på andra saker men de ska inte vara i den här miljön. Eller har dåliga, helt enkelt för ofta, för trött och för arg. Men, men han är på, eller hon är på bra humör så kan det funka jättebra. Så att, men då kanske inte den vara där. Det måste gå att lyfta ut. Man har startsamtal. Men det är aldrig, vad jag vet. Någon sån, ja, idag är jag trött. och säger väldigt dålig. Ja, då kanske inte ska jobba då. Jag har aldrig varit med att det än. Utan ja, då ska vi ja, får nästa berätta. Jag mår bra. Och så vidare. Ja. Så, så att det här är ju hela, hela, hela strukturen. Kommer inte till, problem i strukturen kommer man inte till rätta med. På det sättet. Vad tänker du kring det här att
2: det inte görs några utredningar där på när det hamnar hos en utredare och klagar på? Nej alltså
0: det, det har ju gjorts undersökningar på, på, på sådana saker och då man har sett att, att, att det är liksom en inriktning på att skriva av ärenden där det finns väl någon, att det ibland kallas för avskrivningsenheten eller liknande i vissa sammanhang. Då samtidigt så, så gör ju de här en bedömning av att eh, hur samlyckna är att kunna driva det här till, till åtal det vill säga att det ska stå utom rimlig tvivel att det här är ett brott och, och då med tanke, jag skriver ganska tydligt där i, i, ett, i en av de första kapitlen här sätta hårt mot hårt och verkligen förklara varför det är så svårt eh, att just driva den här juridiska frågan så då, då kanske man gör en bedömning då, att det här på tidig stadiet att vi ska inte lägga ner tid för det kommer inte leda till något men det här har ju sett i de andra utredningsområden att man, att man då egentligen ser möjligheter att lägga ner något snarare än ser möjligheter hur man kan driva vidare. Och det, det gäller ju även när det gäller internutredningen att, man, eh, att det finns ett antal fall där, där man inte har gjort de förhör som man hade önskat. Då.
1: Det du pratar om kring att eh, vissa poliser kanske inte är lämpliga för vissa eh, tjänster eller arbetsmiljö mm. medan vissa kanske bara har en dålig dag och så vidare ja. och att det kanske hade behövt någon form av läx variant för vi snackade lite om det innan podden började jag Oscar för mm. jag hade precis lyssnat på din intervju med okay. vårt blåa lag och då tänkte jag på det att äh, ja men Poliser hamnar ju oftast i situationer som är svåra att hantera och då hör man ofta det här, ja men då kanske man inte ska vara polis då. Men om alla, alltså, menar, lite så här, finns det så, finns det än så många människor som vill vara poliser som kan hantera allt som en polis behöver kunna hantera? Förmodligen inte. Och då kommer vi ju någonstans till att fallet blir så hårt om man gör fel som det ser ut idag mm. antar jag men du får rätta ja. mig sen om jag har fel att om om man hade skickat folk eller tagit dem i tjänst varje gång gränsen eller någon går över gränsen, så kanske har det slutat med att folk inte ens vill bli poliser. För att man kanske har skött allt prickfritt. Nu säger jag inte att det är så i alla fall. Men man kanske har skött allt prickfritt och sen så blir det fel en gång. Det är mycket rök, man är i en stressad situation, man är pressad. Och sen så råkar man slå en mamma med sitt barn med batongen. Och då kan man ha gjort allt rätt i fem år. Och som det ser ut idag då så är man olämplig som
0: polis. Ja, men det går ju att dra en parallell till om, ni, alltså om man tar till en fotbollsmatch. Tänk om det var så att man, om man nu råkade fälla någon så hade det varit straff. Om man då var, var, inte fick vara fotbollsspelare mer. Det skulle ju givetvis påverka spelet. Skulle jag, skulle jag tippa, nu är det inte jag fotbollsspelare, men jag ska tänka mig att det ska vara en viss rädsla att fälla folk i straffområdet då. Och så länge
1: det finns så måste ju... Se inte att det är därför, men då måste ju någonstans. Man motverka att en sån att, att, att det
0: blir sant att det här händer så långt det bara går. Jo, just så är det men exakt, så det finns, liksom en, det finns en logisk förklaring ibland om det är någon. Säg att du jobbar med en du kan säga att du jobbar med en polis som som du vet är jätte, jätteruktig, jättebra. Eh, som eh, beter sig bra i stort sett alltid och sen i, någon, i, i en viss liten situation när man vet att han inte sovit på natten för att barnet har eh, influensa och frun är sur eller sådär, man vet ju ganska mycket om varandra och just då så, så blir han spottad i ansiktet av en intagen eller något man griper och det händer något annat och han då gör något dumt. Och, 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 och du ser det här, ingen annan ser det här, givetvis det som drabbas ser det. Och du vet att, ja, berättar du det här så förlorar han jobbet. Och du vet att det här är en Jät skötsam... Det är ju så att,
1: det är ju... Och idag görs det ingen skillnad på det jämfört med någon som har gjort det där tio gånger på två veckor?
0: Det är till och med så att de som gjort det väldigt ofta blir ofta duktiga på att skriva och att hantera det här. Alltså, att kunna klara sig. Genom att de ofta gör det. Så att de skrivtekniskt. Om man säger så. Klarar sig. Medan den som gör det här misstaget. Kanske är den som egentligen. Råkar illa ut. för den. Vet inte riktigt hur den ska hantera situationen. och gick snabbt och varit rädd. Eller vad det nu kan vara bero på. Eller var förbannad. liksom Som är också en mänsklig reaktion. Liksom. Men det ska ju inte ske när man är tjänsteman. Men det är liksom det är ändå människa. Så det här är ju ett problem. Men det, 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 där, där är det ju då ännu viktigare. Att man har ett system där man kan. Alltså, att kunna anmäla utan att att det blir en juridisk process att ta bort vissa individer som också för sin egen del ska bort alltså de själva säger inte att jag klarar inte av det här utan man måste och det är, måste kunna göra det jag vet ju liksom att det är människor som, är, som tycker det är jobbigt att ta att vissa roller och det är också med, poliser jag menar poliser alltså som tycker det är jobbigt att också andra har en viss tjänst men det går liksom inte de är starkare. det går inte att flytta på dem det finns flera exempel på, som jag har fått på namn, och jag har sett vissa själv liksom, som inte kanske de har gjort övergrepp, men har sett att, att att bli väldigt stressad lätt, liksom, om man tänker hur skulle det här gå, liksom ja, då finns det andra funktioner, det finns ju jättemycket olika arbetsuppgifter inom polisen och det måste inte ses som ett, ett förlust, liksom, att man är, om man inte klarar av allt då, då kanske man inte ska sättas in i de här
1: skulle du säga att man får en sån stämpel om man själv känner att fan jag går över gränsen, det här funkar inte, jag blir för stressad, jag mår för dåligt över det här jag vill göra någonting annat. Finns det en rädsla för att få den stämpeln att den personen
0: pallar inte? Ja det kanske finns i vissa sammanhang. Sen är det är lite olika i och med att det är mer blandad rekrytering då med, med, och det finns väldigt mycket bra poliser, de mjuka poliser så det är det väl kanske inte det kan, kan absolut vara accepterat. Men i vissa miljöer så, är, så blir det ju en, väldigt, kan det bli en subkultur. Då? Genom att man exempelvis har rekryterat på ett visst sätt. Att det blir en stämning. Att det kanske lever kvar en stämning. Att, att det starka, kanske någon gruppchef eller några gruppchefer eller några individer. Som på något sätt tvingar fram en rädsla att, att säga någonting och, och sticka ut. Och sen vet man ju att generellt sett inom polisen så är det ju är det ett problem med då takhöjden. Om man nu säger så... Att man inte kan då, och det finns en väldigt stor rädsla att och liksom, kritisera. Eh, och den här kombinationen med en myndighet som då, där de där, anställda ska ha ja, rätt och, och ibland ska använda våld. Eh, då är det verkligen viktigt med transparens och kunna säga ifrån och kunna vara reflektiv och kunna fundera och inte göra det här som... Som ni, som ni pekar på bland annat att göra 19 frågor liksom och svara på själv och inte reflektera över att det kanske inte gjort så bra. Det, det, är, det är inget bra. Det, vi kan inte ha en sån polis. Vi måste ha en polis som, som är mer reflektiv, som kan se konsekvenser, som kan beskriva saker på ett objektivt sätt. Som verkligen funderar på innan man går ut med saker och inte bara på en känsla säger saker från, från kommunikatörs sida. Och, och, och vi, det här är jätteviktigt. På, på kort sikt så tror jag inte det är någon fara men... Men på lång sikt och när jag tittar på det här så ser jag att det blir värre och värre. I alla fall den tidshorisont jag har tittat på från 2004. Då. Och här, i det här fallet så är det många nu som ni pekar på som börjar upptäcka att det här stämmer inte. Det polisen säger, nej det är mycket som inte stämmer. Men det är bara att det inte upptäcks, att det inte ställs kontrollfrågor. Jag kan räkna upp liksom hur många gånger som helst. Jag kan läsa en, i princip en tidning och hitta varje dag hitta saker som... som, som jag misstänker inte riktigt stämmer, och det är allt från statistik till nya metoder eller vad det nu kan vara.
2: Ja, om vi ska gå tillbaka lite till fotbollen så handlar den här situationen väldigt mycket om pyrotekniken i grunden, att det är den som är det man trätter om och som leder till hela den här debatten och det infekterade klimatet runt fotbollen. Ehm, och där eh, känner säkert många till som lyssnar på det här så har ju polisen gjort sina egna studier. Ehm, jag har ju granskat det mer än vad som är sunt kan man tycka. Ehm, men de studierna som polisen tidigare hänvisar till som de själva gjort eh, har ju blivit så pass känt hos allmänheten hur osäriga alltså de här testerna är. Så nu hänvisar ju inte ens polisen själva till dem. Utan nu har de ju en eh, UFA-rapport som de pekar på istället som eh, också... Eh, Ja, man kan kraftigt ifrågasätta den. och Åtminstone. Då överdriver jag definitivt inte. Det finns intressanta historier kring den och propagandan också, för övrigt. Men, men den här, det här sättet liksom att förhålla sig till olika faktauppgifter, eller i det här fallet bara uppgifter. Hur, hur ser det ut generellt, egentligen?
0: Nej, men alltså det... det saker som talar för polisens del om man säger då på, på som högsta ledningen ser är ju det som förordas då och vissa lägger också som driver frågor. Och det här man kan ta exempelvis när det gäller hatbrott då vet jag då intervjuar de nu en, en chef i en studie då eller rättare sagt det var någon student förmodligen som, som gjorde en en studieintervju var den som är ansvarig och sen svarar ju hon då och sen så publicerar man den den rapporten på polisens intranät och tittar vad bra vi är. Vilket kanske är ganska naturligt om man inte var den som är ansvarig. Medan jag och jag var väldigt många och kom fram till att det fanns förbättringspotential. Det produceras inte. Det nämns inte. Eh, man tar inte. Man tar inte det. Man tar inte höjd för det här. Liksom. Och man väljer de forskare som man eh, ser att det här, det här blir inte några. Eh, de här redovisar saker på. Ett fördelaktigt sätt. Där väljer man gärna också då Och väljer ut saker från rapporter och, 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 och klipper och klister tänkte jag säga när det gäller hur man ska, vilken data man ska lyfta fram då. Men det är ju propaganda det du beskriver. Ja, men ju mer man tittar på det här ju, 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 ju mer ser man ju. Och, och, men det här är ju, måste man ju sätta sig in i frågan. Man måste verkligen Ja, som du har gjort. Man måste verkligen gå in i för att hitta det. Eh, annars så ser man ju när det, när det kommer upp någonting på en text-tv-sida. Eller i en nyhetsflash. Eller någon, i någon tidning. Ja så här har kom, polisen kommer fram till Ja. Aha. Men går man bakom. Vad är det egentligen? Är det så här? Och det är först då man ser att det, att det är verkligen propaganda. Det är, det, är, det, är riktigt, det är riktigt pravda. som man nu skulle... skulle, skulle eller Tjernobyl kanske med Den här filmen här på serien det Är väldigt väldigt eh, Talande För hur det fungerar på det här. Det mm. finns många andra saker Jag kan inte riktigt
2: alltså, Som sagt, nu har jag ju tittat på de här sakerna Under, under många år eh, Men för mig är det fortfarande lite Isande insikt det här eh, Alltså som har Jag har, inget, jag har inga skäl Eh, personligen eller liksom ja, ideologiska skälen och sånt där liksom att tycka illa om polisen på något sätt men det, det är ju en, det, det, det har ju blivit en isande insikt här vilket
0: att det är ju jag tror första, när jag kom i kontakt med från början så, så trodde jag att ja, men jag måste, det här måste vara fel, alltså att jag har missuppfattat eller på något sätt att jag läst fel att jag, jag kontrollerat liksom kont Nej, det, det, här, det här är liksom... Det var ingen tillfällighet. Det hände igen. Det kunde inte vara med att, att det informerades om att det var fel information men man gick ut med det igen. Eh, eller vill inte... Alltså, så att, och man gör det om och om igen. Liksom. Och, och, det är en, om, när man ser det och följer det så, så är det en väldigt tråkig känsla när man då tycker om polisen och vill att polisen ska vara bra. Man ser att det här, det här är... Det här blir inte bra i slutändan varken för trovärdigheten och för att kunna utveckla, utveckla en bra verksamhet. Sen så här förekommer ju liksom självkritik också. Det förekommer saker som förbättras, ska man säga. Men, men just det här, den här stora kraften att man blundar för vissa saker är och helt förställa. Och det här är ju på hög nivå. Exempelvis om vi tar hatbrottsfrågan så gick ju biten av ut på DN- kultur och liksom påstår saker som försvaringen för, det går att dra parallellt och sen kunde man visa att det här stämmer ju inte och då helt tyst
2: mm.
1: För jag tänker ju någonstans att eller jag kan ju tänka så här, varför just fotbollssupportrar det var så lugnt på läktarna var, varför ska det röras om där nu vad vill man uppnå med det och jag, jag tänker också att det är en utsatt grupp. Jag vet inte om det är rätt formulering. Men du förstår vad jag menar. Idrottssupportrar. Och det är sånt som. Jag menar så här, de ska tryckas dit. De här som maskerar sig eller drabbingar och så vidare. Och jag tänker att man åker inte ut i ett. I ett. Vad säger jag nu oh, tappar jag namnet. här område. Ja, men ja. vad kallar man dem? Socioekonomiskt
0: utsatt område brukar
1: det. vara. Ja, ett utsatt område. Man åker inte ut till ett utsatt område där det inte hänt något på länge och varit lugnt och sen bara härja runt F utan att det finns
0: någonting att ta på. Liksom. Eh, jag kan läsa ett citat från, från ett mejl jag fick precis, precis bara för någon dag sedan. Just från ett sånt område. En som har väldigt mycket kontakt i området som skriver att det jag tyckte är tråkigt är att att, poli, ja, polisen upp, att polisen gör en upptrappning fanns fast en läget i att ungdomarna inte blivit sämre på gatan utan snarare bättre. Att konflikter lugnar ner sig mellan grupperingar. Men nu då så har eh, nu har man märkt en förändrad attityd. Det här tillfällen polisen uttryckt att ta det vakuum som uppstår och liksom och vinna tillbaka förtroendet. Istället så har man fått då eh, skötsamma ungdomar att börja Eh, tycka illa om polisen som inte har någon anledning att göra det med, men just att de har sett att det blivit av eh, väldigt dåliga ingripanden och att polisen gör saker de inte borde göra, dem, så att polisen satt med ett knä på hans huvud, ibland, eller på en persons huvud. Eh, och det här, det här är ju ett helt annat. Det här är ju ett. Det går bara liksom till parallellt till. Ehm. Och det är ett ganska långt mail och den personen lämnat är jättetrovärdig beroende annat på olika saker. Men så det här är, det här är inte, det handlar inte om fotboll men det går det är liksom precis likadant, lugnare. Polisen gör saker, trappar upp och då, där det är då som de säger på det här stället så räk, polis de räknar man kanske hemda mot polisen ungdomar börjar prata om det att de ska börja angripa polisen.
1: För det blir att man skapar i någon form ett kaos utifrån ingenting och det är väl det som jag du sagt det Oskar att du, man vill inte vara vad är det du säger allarmerande. Men det som liksom trappas upp nu det gör ju att jag vet inte det blir någonstans att säga är svårt att ta på men så här hela stämningen kring fotbollsmatcher och liksom det som ligger i luften blir så himla mycket mer aggressivt från alla håll för att folk är rädda och arga och till slut så kanske det slutar med något hemskt som ja men där det rent inte så här, det är inte polisen som vad vet jag misshandlar någon men att allt det här som skapas nu ändå ligger till grund till att folks mode när de går på fotboll blir alltså utgångspunkten blir så mycket sämre
0: än vad den var innan allt det här började. Ja alltså det, och det, det här är ju ett, jag har inte som sagt djupt djupstuderat supporter eh, man säger polisens ingripande mot det utan jag har det, det är ju jag har tittat på polisens beteende då inom många fält och där det ni berättar och det, och, och, och det andra har berättat och det, 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 det som redovisas på det, de problem som ni beskriver är ju exakt samma problem som går att se inom den, vissa politiska kretsar som säger precis samma sak om den polarisering som sker: Att den är farlig, att det riskerar att bli mer våldsamt. Precis som i vissa förorter, inte alla förorter, men vissa förorter där, där polisen då på något sätt då, eh, beter sig. Eller vissa polispersonaler. Det kan vara ju faktiskt en enstaka polis. Så att, så att här, men polisen själv ser ju väldigt sällan sig själv som en aktör. Som påverkar det, eller som en medaktör till att det här uppstår. Utan man på något sätt. Vi behöver mer resurser. Vi behöver mer lagar. Vi behöver hårdare tag. Vi behöver. Nu kan jag inte läkta problematiken. Men nu fattar jag fattar som att man i princip vill i värsta fall tumma läktarna. Att man hela tiden. Ja det är inte så långt ifrån att man, att man stänger plats till exempel. Nej men alltså på något sätt, kan inte den miljön riktigt men alltså det, på något sätt så, så är det alldeles eget beteende som, som blir i fokus eh, utan det är eh, ja det är andra vi, som står konsekvensen.
2: Ja, eh, nu har vi snackat eh, en bra stund för En match. Ja precis, en fotbollsmatch. Får vi snackat Längd. om det här? Vi är inne på Friday Time just nu. Men eh, apropå det Mårten sa, jag jag har ju sagt att jag vill ju inte vara en alarmist. Eh, för det, det kommer sällan så mycket gott ut av det tycker jag. Men i det här fallet har jag ju verkligen eh, gott åt det hållet. Och jag har ju sagt att eh, jag tror att detta kommer leda till en eh, olycka eller en katastrof. Eftersom den här prestigen är så monumental och läget får Hela tiden. Jag tror man måste komma till en nollpunkt innan det kan vändas. Jag, tror inte det, jag kan inte se något, något annat scenario framför mig. Vilket är superdystert och alla sätt. Liksom. Eh, vad tänker du om det eh, ur alltså, ditt
0: perspektiv? Jag håller precis en bok här som jag, som jag tryckte, fick tryckt igår. som heter I demokratins yttersta gränsland. Som handlar just om behovet av dialog. Och i det här fallet dialogpoliskonceptet. Men det gäller ju politiska, religiösa och, och etniska råd problem då, om man säger så, eller, eller, eller situationen. Men jag ser ju att det finns så väldigt mycket paralleller till då det som händer inom fotbollen nu. Att det är på väg åt ett håll som, som inte är bra. Och där polisen har stor del att det hamnar i det som det hamnar. Än fast man då på något sätt har goda ambitioner, men inte förstår konsekvensen eller vill förstå konsekvensen av sitt eget handlande och sitt eget sätt att agera.
2: Mm. Då tackar vi dig Stefan för att du var med eh, Superintressant att lyssna på vad du har att säga Kanske inte så hoppingivande men, eh... Jo men
0: jag tror det kommer gå att ändra <laughs> liksom, det, det, jag, jag, Annars kan jag inte hålla på att forska jag, jag, jag är helt övertygad om att det, att, 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 det, att det kommer gå att ändra Men det måste som du säger Det måste på något sätt bli en, en, en uppvaknande Hos de som är ansvariga och kanske då ansvariga politiker som sätter en helt annan press på polisen att agera på ett annat sätt. Så jag tror absolut, annars skulle jag inte forska, annars skulle jag hålla på med annat. Jag, jag, jag forskar på polisen för att det ska bli bättre och jag tror det kommer bli bättre. Men det är en bit kvar om man säger så. Ja,
1: lite positivt här i slutet, det var skönt i alla fall. Vi håller alla tummar för att ditt arbete och... Vårt arbete och alla som
0: arbetar för att det här ska bli bättre. Mm. Det, det är att jättebra det att ni granskar på det här sättet för att det är väldigt viktigt att ju fler som kan gå bakom fasaderna ju svårare blir polisen att fortsätta med på det här sättet och ju större kraft måste de ägna till att förbättra sin verksamhet. Så det, ni har stor betydelse. Tusen tack som sagt att du ville vara med. Och
1: till er som lyssnat, om ni har eh, reflektioner på det här avsnittet så vet ni var ni hittar oss. Det är Fotboll Stockholm på Twitter, Instagram, Facebook och eh, jag och Oskar nås på förnamn.efternamn at Kom gärna med era tankar där så hörs vi igen någon gång under eh, slutet av nästa vecka skulle jag Tippa. Tills dess må gott och sköt om er. Hej då!
2: Hej då!